0: Я рад, что мы можем быть сегодня вместе, рад тому, что мы можем обратиться к Слову Божьему, которое имеет власть изменять нашу жизнь, которая жива, которая действенна, которая помогает нам понимать Божью волю. Мы с вами хотим сегодня продолжить наше размышление над первым посланием к Фессалоникийцам. В прошлый раз я думал, что мне будет достаточно одной проповеди, чтобы завершить этот краткий обзор. Сегодня могу уже сказать, что этого недостаточно. Самым мало, мне нужно будет еще одна проповедь, чтобы завершить этот краткий обзор этого послания. Но я верю, я верю в то, что лично для меня эти размышления, это работа над этим посланием, слава большим благословением. Я верю, что э, это помогает и вам видеть э, действительно все могущество этого слова, все э, эти сокровища, которые, э, которые помогают нам понимать Бога, Его волю для нашей жизни. Прежде чем мы э, посмотрим новый аспект в этом послании, я бы хотел еще несколько минут взять для того, чтобы вспомнить то, о чем мы уже с вами говорили. Образцовая церковь – это основная тема этого послания. Как я уже говорил, эту характеристику э, – это, это не мой вымысел, это то, что то, что говорит сам апостол Павел об этой церкви. Такую характеристику дает этой церкви сам апостол Павел. Эта церковь стала примером для подражания. Первый важный аспект этой темы, на который мы обратили наше внимание в нашей самой первой проповеди – это образцовая церковь и благодарность Богу. Апостол Павел благодарит Бога за образцовую церковь и называет ее некоторые важные, отличительные особенности – и я уже говорил, что это стало большим ободрением для всей церкви. Что же отличало эту образцовую церковь? За что благодарит апостол Павел эту церковь или благодарит Бога? Самое первое – это отношение к Слову Божьему. Они приняли это слово приняли его при многих скорбях. Они приняли это слово как единственную и абсолютную истину. Слово Божие стало для них абсолютным и высочайшим авторитетом их жизни. Они покорились Евангелию, и Евангелие, мы читаем, преобразило их жизнь. Другая отличительная особенность этой образцовой церкви – это наличие истинной веры. Свидетельство об их преображенной жизни пронеслось далеко за пределы Македонии и принесло славу Богу. И сердце Павла переполнено благодарностью Богу за эту молодую церковь. Второй важный аспект этой темы, на который мы обратили наше внимание в последней проповеди – образцовая церковь и служитель Божий. Несмотря на то, что созидание церкви, спасение людей – это работа Бога, исключительно работа Бога, Бог все же желает уже спасенных и преображенных им людей, преображенных Его благодатью, использовать в служении Ему, то есть нас с вами, тех, кто познал Бога, тех, кто любит Бога, тех, кто служит Ему. Бог использует людей, своих служителей в качестве инструмента в этой работе. Апостол Павел был одним из таких инструментов, которого Бог использовал для созидания церквей, для спасения многих людей. Бог использовал его и для спасения людей в Фессалониках, для созидания церкви в этом городе. Он был истинно служитель Божий, который от всего сердца посвятил свою жизнь Богу э, и Его делу. Это то, что его отличало от всех этих ложных лж -э, учителей, лжеучителей, которые пытались влиять на эту молодую церковь. Это становится очевидным уже из содержания первого послания, но особенно это ярко выражено во втором послании к фессово Эти Эти лжеучителя несли опасную ложь, преследуя свои корыстные мотивы. Они пытались оклеветать самого апостола Павла, порочить его имя и его служение. Именно поэтому апостол Павел напоминает фессово о своем служении среди них. Его целью не было выставить себя на показ, поставить себя в центр всеобщего внимания, ни в коем случае. Но его целью было защитить свое служение и показать отличие служителя Божьего от лжеучителя. Он переживал о проповеди Евангелия, он переживал о жизни молодой церкви. Описывая свое служение в Фессалониках, он косвенно показывает нам свое отношение к служению. Здесь мы можем увидеть сердце пастора, его любовь к тем, кому он служит, его заботу. Здесь мы можем увидеть важные качества служителя, которого Бог использует как инструмент в своих руках. И мы с вами детально посмотрели в прошлый раз, насколько это возможно, эти качества, которые ярко выражены в этом послании особенно в одной из глав, это вторая глава этого послания. Служитель Божий – это человек веры. Служитель Божий – это человек преданный Слову Божьему. Служитель Божий – это человек с чистым сердцем. Служитель Божий – это человек, угождающий Богу, а не людям. Служитель Божий – это человек смиренный, далее служитель божий это человек посвятивший себя заботе о других служитель божий это человек прилежный служитель божий это человек благочестивый последнее служитель божий это человек преданный молитве это то, что характеризовало жизнь самого апостола Павла, мы видели. Это то, что характеризовало его служение. Но это то, что должно характеризовать служение каждого из нас, как я уже в прошлый раз отметил. Речь не идет о том, речь не идет об отдельных лицах церкви, пастырях, деканах или еще каких-то лидеров церкви. Речь идет о каждом человеке, о каждом члене церкви, о каждом, кто называет себя Детем Божьим. Каждый из нас призван быть служителем Божьим. Сегодня мы продолжим с вами этот краткий обзор послания и обратим наше внимание на еще один важный аспект этого послания. Итак, следующий аспект этого послания – образцовая церковь и наставление в вере. Сразу хочу отметить, образцовая церковь – это не совершенная церковь. Не нужно путать два этих понятия. На этой земле вы не найдете ни одной совершенной церкви и не найдете ни одного совершенного верующего человека. К сожалению, сегодня многие верующие заражены такой болезнью, я бы назвал ее «в погоне за совершенной церковью». В одну церковь придут, их одно не устраивает, в другую церковь идут, их другое не устраивает. И так начинается это хождение по церквам. На самом деле, они не понимают, что проблема-то очень часто не в церкви, но в них самих. Эти люди обычно все время проявляют недовольство, ропот. Это то, что характеризует этих людей. Все им не так, не признавая авторитет руководителей церкви, они все время жалуются на них. Этим ропотом и недовольством они заражают других людей вокруг. Это опасная болезнь, к тому же это заразная болезнь. Совершенные церкви они не найдут. Их ответственность не бегать из церкви в церковь, а посвятить себя одной поместной церкви починить себя Слову Божьему и пасторам церкви, которых сам Бог определил на это служение для наставления и научения детей Божьих. Кстати, об этом последнем аспекте мы еще будем говорить, потому что апостол Павел именно в этом послании касается этой темы и обращается к этой молодой церкви и говорит о правильном отношении к лидерам церкви той задачи, которую лидеры церкви имеют по отношению к членам церкви. Церковь в Исалониках, как я уже сказал, не была совершенной. Именно поэтому она нуждалась в наставлениях, которые помогли бы людям в церкви возрастать в зрелости. Апостол Павел, чье пасторское сердце, несомненно, переживало за эту молодую церковь, не оставляет их без этих необходимых для них наставлений. Уже в самом начале третьей главы мы видим эту заботу духовного Отца, того, кто привел или указал этим людям на Бога, указал этим людям на спасение в Иисусе Христе. Он переживал дальше о них. Он хотел, чтобы они возрастали. Он хотел, чтобы эти люди посвящали себя дальше Богу. Он хотел, чтобы эти люди жили жизнью, которая прославляет Бога. Он хотел, чтобы эти люди несли дальше Евангелие в этом мире и являлись своей жизнью доброе свидетельство в этом мире. Именно поэтому он переживал. В первом послании к Фессалоникийцам, Третья глава, с 1 по 5 стихи мы читаем, «И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего благовествования Христовым, чтобы утвердить вас и утешить вере вашей» чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Посмотрите, сколько заботы выражено в этих строчках от духовного отца, апостола Павла, который переживает за эту церковь. Он посылает своего лучшего сотрудника Тимофея для того, чтобы Тимофей, как здесь мы читаем, и послали Тимофея, брата нашего служителя Божия, сотрудника нашего в благовествовании Христовым, чтобы утвердить вас и утешить вас «В вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих». Помните, мы говорили с вами о том, что эта церковь пережила, переживала гонение. это было непростое время для этих людей, они переживали скорби. Апостол Павел понимал, что это непростое время для этих молодых верующих, они только что сами уверовали, и им нужно утверждаться в этой вере, и поэтому он в своей заботе об этой церкви отправляет Тимофея для того, чтобы Тимофей мог помочь ему утвердиться в вере, несмотря на эти скорби, несмотря на эти трудности, которые они переживали. И он предупреждает их, что страдания – это часть христианской жизни, это то, что, несомненно, мы будем переживать в нашей жизни. К сожалению, сегодня есть много лжеучений, которые, опять же, говорят, если ты страдаешь от что-то непорядки в твоей жизни, да, иногда страдания могут быть следствием греховной жизни очень часто, но не всегда. И здесь апостол Павел говорит, что э, они страдали за свои убеждения, за то, что они верно стояли за весь Евангелие. Апостол Павел отправляет своего лучшего сотрудника для того, чтобы помочь этим людям утверждать их вере. Для того, чтобы, как он говорит, не искусил вас искуситель и не сделался отщетным. труд наш. Да, сатана, э, сатана делает все возможное, чтобы разрушить нашу веру. И мы нуждаемся в том, чтобы утверждаться в этой вере, стоять твердо. Посмотрите дальше, в, этом, в этой же главе апостол Павел пишет, «Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры». «Ибо теперь мы живем, когда вы стоите в Господе». Посмотрите эти последние слова в, этой, в этом отрывке. «Когда вы стоите в Господе, теперь мы живы». Посмотрите, что значила для апостола Павла церковь, и сколько внимания, и заботы он действительно уделял этим людям не только в церкви Фессалоника. Мы знаем это и о других церквях, из других посланий апостола Павла. Его сердце, он пишет, утешилось, когда он услышал о том, что рассказал Тимофей, придя, вернувшись обратно. Он рассказал им, он рассказал им добрую весть о вере и любви вашей, говорит апостол Павел. Это принесло... Это принесло утешение апостолу Павлу, это принесло радость апостолу Павлу. Это доставляет радость каждому пастору церкви, который действительно вкладывает свою жизнь, который вкладывает свое сердце в жизнь людей и заботу об этих людях. Да, апостол Павел отправляет своего лучшего сотрудника как я уже сказал, для того, чтобы он утвердил и настал их вере. Но это не то, это не единственный аспект его заботы. Мы читали и говорили с вами уже о том, что он молится за церковь. Он много молится. День и ночь он молился за церковь Фессалоника. Он молится о том, чтобы Бог позволил ему им еще раз Посетить Церковь в Фессалониках, ну и, конечно же, чтобы Бог дальше утверждал их в вере? Посмотрите: Первое послание к Фессалоникийцам, 3 глава, 9 и 13 -й стихи: какую благодарность можем мы воздать Богу за вас? за всю радость, которую радуемся о а вас пред Богом нашим». Посмотрите, сколько радости испытал апостол Павел от того, что рассказал ему Тимофей, от того, что эта церковь утверждалась в вере, и эта церковь, эту церковь характеризовала любовь людей друг к другу ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лице ваше и дополнить, чего не доставало в вере вашей». Посмотрите, апостол Павел не просто говорит о том, чтобы кто-то совершал эту э, заботу об этой церкви, но он готов, он молится о том, чтобы Бог позволил ему самому еще послужить этой церкви. Он готов участвовать в этом труде, в этом служении. Несмотря на то, что, как я уже говорил, апостол Павел заботился еще о многих других церквях. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь ваш, наш к вам. Это его желание. Снова быть в этой церкви, снова, снова помогать этим людям возрастать, в уповании на Бога, в этой любви к Богу и друг другу. А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг друга, к друг другу и ко всем, какую, какую мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь. Это молитва апостола Павла церкви. Он молится и дальше, несмотря на то, что мы говорили, любовь друг к другу уже отличала эту церковь. Он молится о том, чтобы они возрастали в этой любви, чтобы они еще больше любили друг друга. Это то, о чем нам необходимо молиться в нашей жизни. Возрастать в этой любви, возрастать в этой любви друг к другу, но и в любви э, к Богу. Помимо жестоких преследований, о которых мы уже говорили, церковь столкнулась и с другими трудностями. Мы лишь коротко коснемся этих, несомненно, важных наставлений не только для церкви в Фессалониках, но и каждой современной церкви. Одно из этих наставлений, которые апостол Павел обращает к этой церкви, молодой церкви, касается сексуальных отношений, наставление о чистоте сексуальных отношений. Давайте прочитаем этот отрывок, это первое послание к Висонникаицам, 3 глава, 4 глава с 3 по 7 стихи. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести. «Они а в страсти и похотении, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и коростолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Как и многие Портовые города во все времена, город Фессалоник отличался разгулом этой безнравственности, похоти, но и идолопоклонства. Очень часто поклонение языческим богам сопровождались попойками и затем сексуальными оргиями. Проституция не только запрещалась, но и поощрялась. Посмотрите, апостол Павел говорит здесь не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Это то, что характеризовало жизнь язычников. Это то, что характеризовал жизнь тех, кто жил без Бога и поклонялся каким-то идолам. Уильям Леки в своей истории европейской морали рисует ужасную картину сексуальной распущенности в ранний период римской империи. Города Греции, пишет он, Малой Азии и Египта стали центром самого дикого разврата. Бесчисленное количество рабов из этих стран принесли свою аморальность в Рим. Это то общество, в котором жили э, верующие Фессалоника. Еще недавно они сами участвовали во всем этом разврате, были в числе тех, кто наслаждался этим грехом. Теперь же их жизнь изменилась. Апостол Павел говорит, что воля Божья для вас есть освящение, отделение себя от всего, от всякого рода разврата, святость и чистота. Это воля Божья для вас. Особенно он выделяет, как я уже сказал здесь, сексуальную чистоту слова, чтобы вы воздерживались от блуда, означает полный запрет любых форм сексуального извращения. Мы видим, как много общего наше общество имеет с этими людьми, которые жили в Фессалониках. Мы живем в обществе, в котором также царит разгул и безнравственность. Мы живем в обществе, которое поощряет разные формы безнравственности и сексуальной распущенности. Так называемый гражданский брак, сожительство людей без брака, внебрачные половые отношения, добрачные половые отношения, интимные отношения, брак между людьми одного пола, порнография и так далее и тому подобное. Этот список можно продолжать до бесконечности. Мы видим, что истины этого послания нисколько не потеряли своей актуальности для нас с вами. Телевидение буквально навязывает, бомбардирует э, современного человека вот этой сексуальной свободой, сексуальной распущенностью. Люди наивно верят в то, что такая сексуальная свобода дарит человеку истинное счастье, удовлетворение в жизни. Это жестокая ложь. Этот миф о сексуальной свободе разрушает жизнь людей, разрушает все общество. Английский историк Арнольд Тойнби сказал, все погибшие цивилизации разрушили сами себя. Они исчезли не из-за внутреннего упадка, преувеличенный акцент на сексе и сексуальных отношений предшествует гибели цивилизации. Секс вне брака – это игра с огнем. Это смертельная игра. Но никто не говорит о том, что эта игра с огнем приводит к тяжелейшим ожогам и даже к смерти. Наоборот, все представляется в розовом свете. Вся пропаганда средств массовой информации направлена на то, чтобы сказать человеку, что это безопасно. Это не только безопасно, это то, без чего ты не сможешь стать счастливым. Никто не говорит о губительных последствиях этой сексуальной свободы. Никто не говорит о разрушительном влиянии этой свободы на развитие молодых людей, на будущие семейные отношения, на настоящее будущее нашего общества. Никто не говорит о том, что такая развратная жизнь неизбежно ведет к разного рода страшным физическим заболеваниям. Спит сифилис, гонорея, Хламидиоз, генитальный герпес, папиллома, вирус, вирус гепатита Б и многие другие инфекционные заболевания с этими страшными названиями. Это лишь некоторые из этого списка. Я бы хотел вам показать эту фотографию. Это другое истинное лицо сексуальной свободы. Но это лицо вы редко увидите на телевидении. Такое не показывают на телевидении. Нам показывают маски. Это последствия. Это последствия сифилиса. Кстати, я посмотрел статистику, в Германии за последние годы число зараженных сифилисом умножилось во много раз. В Соединенных Штатах болезни, передающиеся половым путем, стоят на втором месте после простуды и гриппа. Представьте себе, я не думаю, что в Германии это выглядит иначе, я, к сожалению, нашел статистику для Германии. С начала третьего тысячелетия было подсчитано, что каждый день 33 тысячи американцев заражаются, по крайней мере, одним из этих заболеваний, которые я перечислил. 33 тысячи американцев за каждый день. Билл Фрис, сенатор США, благочестивый человек, опытный хирург, пишет, мировая статистика СПИДа устрашает. Каждые 13 минут из-за СПИДа умирает 72 человека. Каждые 13 минут 72 человека это значит 3 миллиона в год. никто не говорит о таких горьких плодах такой развратной жизни как аборты, незаконнорожденные дети, разбитые семьи, психические заболевания депрессии, бедность самоубийство, убийство кто говорит об этом? На каком телевидении вы видели чтобы говорили о этих фактах, но это факты. Этот список можно продолжать до бесконечности. Даже некоторые люди, далекие от Бога истин священного Писания, наблюдая за плодами этой развратной жизни, признают, что это не что иное, как самоубийство. Интимные отношения, секс э, – это дар Божий, ограниченный рамками брака и только между мужчиной и женщиной. Интимные отношения – это не что иное, как выражение посвящения себя друг другу самых близких людей, мужа и жены. И никак иначе. Это то, что по замыслу Бога должно приносить удовлетворение, радость, наслаждение именно супругам. Люди думают, что их развратный образ жизни принесет им больше удовлетворения, но и это ложь. Гленн. Стэн, э, Стэнтон, социальный аналитик. Кстати, это люди, э, я цитирую здесь человека, который тоже, э, как я понимаю, далек от Бога. Он пишет, из-за того, что пути брака и секса разошлись, мечта об удовлетворении в сексуальной жизни остается для многих людей в нашей стране недостижимой, как никогда. По мнению Тлена Стентна, секс должен быть не свободным, а ограниченным рамками своего правильного и наиболее продуктивного предназначения. Десятилетия исследований показывают, что это предназначение не что иное, как моногамный брак на всю жизнь. Моногамный это значит между мужем и женой, между мужчиной и женщиной. Даже неверующие люди, наблюдая за плодами этой развратной жизни, понимают, что это самоубийство. Общество разрушает само себя. Даже в браке каждый из супругов должен хранить себя от похоти, эгоистичном желании угождать себе, эксплуатировать другого, но стремиться к тому, чтобы угодить своему супругу, послужить своему супругу. Насилие в разной форме в рамках брака стало, к сожалению, распространенным явлением даже в Германии. Весь этот разрад не останется без наказания. Апостол Павел пишет, Господь мститель за все это. Господь мститель за все это. Сегодня люди, которые ведут подобный образ жизни, пожинают плоды своей развратной жизни. Но что еще страшнее этих людей, ожидают страшные муки ада. Посмотрите, первое послание к Коринфянам, 6 глава, с 9 по 10 стихи. Или не знайте, что неправедные царство Божие не наследуют. «Не обманывайтесь ни блудники, ни недослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царствие Божие не наследуют. Слово Божие очень ясно говорит о том, что эти люди идут прямой дорогой в ад. Эти люди не имеют спасения. Сегодня есть много людей, которые называют себя верующими людьми и живут подобным образом жизни. И находят оправдание, обращаясь к Слову Божьему, своему поведению, своей развратной жизни. Я не знаю, как можно читать Библию, чтобы оправдать этот разврат. Божьи масштабы неизменны. Бог, который сам свят, ожидает того же от своих детей. Мы, дети Божии, призваны к жизни в святости, ибо призвал нас Бог не к чистоте, но к святости, говорит апостол Павел. Я знаю, есть немало людей, которые попали в плен этого греха. Я бы не хотел оставить такого человека в безнадежном положении. Выход есть, выход есть. Независимо от того, какой это грех, порнография, самоудовлетворение, блуд, прелюбодеяние, независимо от того, как долго все это продолжается и как интенсивно, этот выход есть и этот выход во Христе. Этот выход в Евангелие, который принес Христос нам с вами. Иисус однажды, цитируя слова из книги пророка Исаии, сказал, что в нем исполнилось Ее Писание. Евангелие от Луки, 4 глава 18-19 стихи. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение» отпустить измученных на свободу, проповедовать «Лето Господне благоприятное». Посмотрите, Бог, Иисус Христос, имеет эту власть, имеет эту силу освобождать пленных, имеет эту силу отпускать измученных на свободу. Обращаясь к людям, которые следовали за Ним, Иисус однажды сказал «Если прибудете во Мне, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Истина Евангелия делает человека свободным, любого человека, от любых оков. Освобождение начинается с того, что человек Осознает, осознает свою проблему. Помните, мы читали сейчас только в этом отрывке Евангелия от Луки. Да, он пришел исцелять сокрушенных сердцем. Тот, кто осознает себя сокрушенным, тот, кто сокрушается, он пришел проповедовать пленным освобождение. Тот, кто признается, что он в плену греха, он пришел нести людям прозрение или слепым прозрение то есть тот, кому, кто осознает, что он слеп, и он нуждается в том, чтобы прозреть, он пришел отпустить измученных на свободу. Человек должен осознать, что он тот, кто измучен, и тот, кто нуждается в свободе. С этого начинается освобождение. Истинное Евангелия может освободить любого человека от самого страшного плена, в частности, от плена сексуального греха. Вопрос, желаешь ли ты этого? Желаешь ли ты этой свободы? Бог может освободить тебя от всякого плена. Посвяти свою жизнь Богу, беги греха, храни свое сердце, свои мысли в чистоте. Это не просто сегодня в современном обществе. Достаточно нажать кнопку телевизора, и весь этот, вся эта похоть, все, весь этот разрад перед твоими глазами. Сегодня не нужно куда-то идти. Но Бог хочет, чтобы в этом обществе мы хранили себя в чистоте и святости. Не бойся открыть свою проблему человеку, на которого можно положиться, который бы мог помочь тебе советом и молитвой. Это очень важно иметь зрелого человека, верующего человека, который бы мог оказать себе эту душепопечительскую помощь. Я бы хотел ободрить как мужей, так и жен работать над своими отношениями в браке. Это касается интимных отношений, сексуальных отношений. К сожалению, для многих верующих людей эта тема представляет табу. Это другая крайность. Во многих семьях муж и жена никогда не говорят о своих проблемах друг с другом в этой области, не, говорят, не говоря уже о том, чтобы открыть свои проблемы душепопечителю, который бы мог помочь им решить свои, эти проблемы. Бог поможет, Бог может помочь нам решить э, эти проблемы. Бог хочет, чтобы мы имели здоровые отношения и здоровую сексуальную жизнь. Здоровая сексуальная жизнь хранит как одно одного того как супруга, так и супругу от искушений в этом развратном мире. Это важно. Никто не будет искать где-то на стороне удовлетворения своих сексуальных желаний, если он находит радость и удовлетворение в своем собственном браке. Вопрос, делаешь ли ты со своей стороны все необходимое, чтобы твой супруг, твоя супруга испытывала истинные удовлетворение с тобой брачных отношений. Итак, мы говорили с вами о чистоте сексуальных отношений. Следующее наставление апостола Павла касается любви и дисциплины труда. Это еще одна важная тема – «Наставление о братолюбии и дисциплине труда». Давайте прочитаем этот э, отрывок. Первое послание к фессалоникийцам, 4 глава, с 9 по 12 стихи. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы же тихо делать свое дело и работать своими собственными руками» как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. Мы уже с вами читали в послании к фессионикицам об обращении этих людей. Помните, я напомню вам первое послание к фессионикицам, 9 глава 10 стихи, Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам. И как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому истинному. И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Посмотрите, они обратились от идолов, чтобы служить Богу э, живому истинному. И дальше апостол Павел пишет, и ожидать с небес Сына. Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса. Они же жили этим ожиданием Иисуса Христа. Каждый новый день. Это важно, чтобы мы жили этой надеждой каждый новый день нашей жизни. Это очень хорошо, это похвально, и Библия ободряет нас снова и снова к этому. Однако некоторые верующие в Фессалониках допустили одну большую ошибку. Эти верующие впали в крайность, конечно, этому содействовали и лжеучителя, которые искажали истины Слова Божьего, в частности, учения о пришествии Иисуса Христа на эту землю. Эти некоторые люди из церкви, думая, что пришествие Христа близко, стали пренебрегать своей ответственностью в жизни настоящей, отказывались работать и вели праздный образ жизни. Таким образом, они вели паразитический образ жизни, питаясь за счет других людей. Кто-то должен был платить за то, чтобы они ели. Они вели себя несправедливо по отношению к своим собратьям. Наставления апостола Павла должны были помочь людям исправить свои ложные убеждения и, конечно же, ложное, ложное поведение, которое происходило из ложных убеждений. Проявляя истинную любовь к своим собратьям, они должны были оставить этот паразитический образ жизни за счет других. Они должны были работать и зарабатывать на хлеб насущный своими руками, прилагая усилия. Однако апостол Павел отмечает еще одну важную причину, почему человек, называющий себя верующим, не имеет права вести подобный образ жизни. Такой праздный образ жизни некоторых людей бросает тень на всю церковь на свидетельство церкви. Он говорит, чтобы они работали своими руками и поступали благоприлично перед внешними. Апостол Павел беспокоится о свидетельстве церкви. Церковь должна являть добрый пример в этом мире для людей неверующих, которые очень внимательно наблюдают за жизнью церкви. Они очень внимательно наблюдают за твоей и моей жизнью. Мы в прошлый раз уже говорили о том, что сам апостол Павел стал примером для этой церкви. Несмотря на все тяжести служения, он усердно работал, зарабатывая себе на жизнь, на хлеб насущный. Как же эти наставления апостола Павла можно применить к нашей с вами жизни? Я не сомневаюсь, что эти наставления, адресованные однажды Фессалоникийской церкви, не потеряли своей актуальности и для современной церкви, для нас с вами. Мы живем с вами в государстве, которое иначе устроено, чем то общество, в котором жили верующие в Однако и в нашем обществе есть тоже немало паразитов, которые живут за счет других. К сожалению, это не только люди неверующие, но очень часто и те, кто называет себя верующими. Людей устраивает социальная помощь, которую они получают государство, государстве, и они не хотят приложить никаких усилий для того, чтобы зарабатывать на жизнь своими руками. К сожалению, в нашем обществе мы столкнулись еще с одной проблемой, когда мужья живут за счет своих жен. Жены работают, а мужья ведут праздный или паразитический образ жизни, не желая работать. Поймите меня правильно. Я не хочу грести всех под одну гребенку. Несомненно, есть исключения, есть разные ситуации. Однако я говорю о тех людях, которые могут работать, но их устраивает положение паразита, и они не прилагают никаких усилий для того, чтобы изменить свое положение. Апостол Павел Говорит о нашей ответственности работать, прилагать все усилия для того, чтобы не жить с одной, э, за счет других с одной стороны, но и не стать камнем преткновения своей безответственной, праздной жизнью для людей неверующих. Человека верующего должно отличать прилежание при, при во всем и, конечно же, в работе. На работе нас должны знать не как лентяев и туняцев, но как самых прилежных и усердных в рабочем коллективе. Я бы хотел еще раз подытожить и выделить некоторые важные уроки этого послания, о которых мы сегодня с вами говорили. Самое первое – не останавливаться на достигнутом не останавливаться на достигнутом. Это еще один важный урок, который мы можем извлечь из этого послания. Мы должны стремиться к зрелости. Мы должны стремиться э, к зрелости, не останавливаться на достигнутом, не э, иметь это, знаете, такое, иметь, я бы сказал, такое здоровое чувство неудовлетворенности своей духовной жизнью, но желать возрастать, в Боге, Несмотря на то, что Павел называет церковь и салониках образцовы, он указывает на целый ряд сфер в жизни церкви, которые представляют собой стройку. А на стройке всегда много тяжелой работы. Мы коснулись с вами сегодня только двух сфер. В следующий раз мы увидим, что были и другие проблемы в этой церкви. Нет смысла искать совершенной церкви в ее не найдете. Ваша ответственность засучить рукава и работать над, э, духов, на духовной стройке и в первую очередь на своей собственной, на своим характером. Возрастать самому в зрелости. Я уверен, если твоя жизнь будет преображаться, будет преображаться и жизнь всей церкви. Далее мы говорили с вами о некоторых важных наставлениях Павла. Наставления – «О чистоте сексуальных отношений. Святость и чистота сексуальных отношений – воля Божья для твоей жизни. Храни себя от влияния этого грязного мира и работай над тем, чтобы иметь здоровые интимные отношения в своем браке. Сделай со своей стороны все необходимое, чтобы твоя вторая половина испытала настоящую радость и удовлетворение в интимной близости с тобой». Далее наставление о братолюбии, дисциплине, труда. «Работать своими руками и зарабатывать необходимые на жизнь средства воля Божья для твоей жизни. Сделай все в твоих силах для того, чтобы работать и зарабатывать необходимые на жизнь средства». Речь не идет об избытке. К сожалению, это другая крайность, которой сегодня увлечены многие в этом обществе и, к сожалению, верующие люди когда они не знают ничего другого, как только работать. Покажи свою любовь к ближнему на деле. Это касается, в первую очередь, каждого мужчины, потому что это наша ответственность зарабатывать на пропитание семьи. Женщина имеет другие приоритеты в семейной жизни, об этом мы с вами уже не так давно говорили. Не будь паразитом, не будь камнем преткновения для твоего окружение своей жизнью паразита, ленивца и тунеядца, того, кто живет за счет других. Если ты работаешь, то благодари Бога за эту работу и приложи все усилия для того, чтобы иметь в своем коллективе доброе свидетельство человека прилежного и трудолюбивого. Да благословит нас Бог быть не только слушателями Слова Божьего, но и делателями Слова. Аминь встанем по возможности, и кто желает, может в своей молитве обратиться к Богу.